0: Hallo und herzlich willkommen beim Have It All Podcast, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Mein Name ist Linda, ich bin dein Host hier im Podcast und ich freue mich auf eine neue Folge über ein ganz schönes Thema, nach dem ich ganz oft gefragt werde und es geht heute um das Thema Loslassen und neu beginnen. Und wenn wir hier im Podcast darüber sprechen, ein wildes und freies Leben zu leben, was auch immer das für dich bedeutet, denn jeder Mensch wünscht sich ja andere Dinge und jeder Mensch definiert Wildheit und Freiheit auch für sich ganz anders, dann stellen wir aber trotzdem fest, dass... Um ein freies und wildes Leben zu leben, wir manchmal Dinge loslassen müssen, die uns nicht mehr entsprechen. Und das ist bei mir wirklich an der Tagesordnung. Es gibt praktisch keinen Tag, an dem ich nicht irgendwas loslasse. Es sind nicht immer ganz große Dinge, aber findet bei mir... Permanent statt, weil einfach ein großer Teil meines Lebens einfach Veränderung ist. Und wir uns nur verändern können, wenn wir uns trennen von dem, was vorher da war. Nicht alles auf einmal und nicht immer in allen Lebensbereichen. Und manche Dinge in meinem Leben haben auch krasse Beständigkeit über viele Jahre, aber manche eben auch nicht. Und mir fällt es trotz viel Übung nicht immer leicht Dinge loszulassen. Und es wird auch nicht immer so toll aufgenommen von außen. Und es ist alles okay. Das gehört dazu, aber ich möchte heute ein paar Erfahrungen mit dir teilen. Ich möchte dir ein paar Dinge erzählen, die ich losgelassen habe und ja, ich möchte so ein bisschen erzählen, was das auch mit mir gemacht hat und es ist keine vollständige Podcast-Folge, ich werde dir nicht alles erzählen, was ich jemals in meinem Leben losgelassen habe. Ich habe ganz frei gesprochen bei der Aufnahme und dir einfach die Sachen erzählt, die mir gerade eingefallen sind und es gibt sicher noch ganz viele andere große Dinge, die ich losgelassen habe und viele Dinge, die ich neu begonnen habe. Und mit diesem Thema ist man wahrscheinlich auch nie im Leben ganz am Ende. Denn es wird immer Dinge geben, die nicht mehr dienen und die gehen dürfen. Aber vielleicht macht dir die Folge ein bisschen Mut, loszulassen, neu zu beginnen und dir ein Leben zu kreieren, das dich wirklich glücklich macht. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, heute mit dir über ein Thema zu sprechen, das in meinem Leben immer wieder eine große Rolle spielt, in ganz verschiedenen Lebensbereichen und nachdem ich auch ganz oft gefragt werde und ich wurde auch danach gefragt, zu diesem Thema eine Podcast-Episode zu machen und heute ist es soweit. Wir werden über Loslassen sprechen, über Loslassen und über Neubeginn, denn der Neubeginn, der geht meistens mit dem Loslassen einher und für mich gehört beides einfach total zusammen. Und ich war nicht immer gut darin, ich konnte nicht immer gut loslassen und ich konnte auch nicht immer gut Dinge neu beginnen. Aber mittlerweile gelingt mir das richtig, richtig gut und ich möchte dir heute so ein bisschen erzählen, was ich losgelassen habe, wie ich das gemacht habe und wie ich vielleicht auch meine Angst vor dem Loslassen und vor dem Neubeginn ja, wie ich dir begegnet bin und wie ich mit dir umgegangen bin, so dass es mir heute sehr viel leichter fällt. Und ich möchte aber auch direkt sagen, selbst wenn ich super geübt bin und ganz oft loslasse und neu anfange, fällt es mir trotzdem jedes Mal auch wieder schwer. Denn was wir brauchen, um Dinge loslassen zu können und neu beginnen zu können, ist Vertrauen. Und wir brauchen Vertrauen in ganz verschiedene Dinge, wir brauchen irgendwie Vertrauen in uns selbst, wir brauchen ein bisschen Vertrauen ins Leben, Vertrauen in die Situation, manchmal auch Vertrauen in andere Personen und ja, so ein ganz großes Vertrauen, dass sich irgendwie alles für uns zum Guten wendet. Und im Großen und Ganzen habe ich das. Aber tatsächlich ist es ja so, wenn wir etwas loslassen und etwas Neues beginnen wollen, dann haben wir meistens genau diese Veränderung ja noch nie so erlebt. Und dann müssen wir so ein bisschen Vertrauensvorschuss geben, dass sich alles für uns gut entwickeln wird. Und tatsächlich ist das ja auch der Kern von Vertrauen. Wir müssen ja gar kein Vertrauen aufbringen, wenn wir schon wissen, dass es sicher und gut für uns ausgehen wird. Vertrauen brauchen wir immer dann, wenn wir Unsicherheit überbrücken müssen. Und das ist ja auch, was es so schwierig macht zu vertrauen, dass wir springen müssen, ohne zu wissen, ob uns auf der anderen Seite jemand oder etwas auffängt. Aber für mich, muss ich ehrlich sagen, hat es sich immer gelohnt, loszulassen und neu anzufangen und zwar in allen Bereichen meines Lebens. Und ich habe schon ganz viele Neustarts gestartet und... Ich weiß auch, dass die Situation, in der ich jetzt bin, nicht für immer so sein wird, sondern dass sich da auch viel verändern wird und dass es auch wieder viel Loslassen und viele Neubeginne erfordern wird. Wenn ich an Loslassen und Neubeginn denke, dann denke ich ganz viel an berufliche Entscheidungen, die ich getroffen habe und berufliche Veränderungen, die ich getroffen habe. Ich denke aber auch an Freunde, die ich losgelassen habe, vor allem in den letzten Jahren. Und ich denke an Beziehungen, an Partnerschaften, die ich losgelassen habe. Und ich denke an Träume, die ich losgelassen habe und ich denke an alte Versionen von mir selbst, die ich losgelassen habe und die ich ersetzt habe mit neuen Versionen von mir selbst, die vielleicht neue Ziele und neue Wünsche und neue Bedürfnisse und neue Visionen mit sich bringen. Und keiner dieser Abschiede ist mir leicht gefallen. Und bei keinem dieser Abschiede hatte ich die absolute Sicherheit, dass in der Zukunft alles gut werden wird. Aber mein Leidensdruck in den Situationen war so groß, dass ich irgendwie gehen musste oder Dinge gehen lassen musste. Oder manchmal war auch einfach meine Neugierde und mein Wunsch nach was Neuem so groß, dass ich mich nicht halten lassen wollte durch die Situation, in der ich bis dahin war und ich weiß, dass ich früher ganz lang gebraucht habe, um Dinge loszulassen und dass ich da mittlerweile viel schneller geworden bin, weil ich einerseits mehr Erfahrung im Loslassen habe und weil ich andererseits aber immer wieder auch erlebt habe, dass was Gutes nachkommt. Ich habe dieses Grundvertrauen, dass sich alles gut lösen wird und dass ja mir nichts Schlimmes passiert, wenn ich Dinge hinter mir lasse, sondern ich meistens noch positiv überrascht werde von wie gut es werden kann. Und das hilft mir natürlich, den Schritt schneller zu gehen. Aber gerade am Anfang, als ich die Sicherheit noch nicht hatte, da war es häufig richtig, richtig schwer für mich, Dinge loszulassen, ohne zu wissen, was danach kommen wird. Ein gutes Beispiel sind da für mich zum Beispiel Partnerschaften und Beziehungen. Ich hatte in meinem Leben immer wieder Beziehungen, die haben irgendwie zu mir gepasst, zu dem Zeitpunkt, als ich sie eingegangen bin. Sonst wäre ich ja wahrscheinlich gar nicht in der Beziehung gelandet. Und irgendwann dann halt nicht mehr. Kann sein, weil sich meine Bedürfnisse verändert haben, kann sein, weil ich mich einfach verändert habe oder weil ich meinem Leben eine neue Richtung gegeben habe. Kann auch sein, dass die andere Person sich verändert hat. Aus irgendwelchen Gründen hat es aber irgendwann nicht mehr gepasst. Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich einmal, da war ich so Anfang 20, und ich kam gerade aus einer Beziehung, die so richtig herausfordernd war. Ich hatte so einen Partner, der, ja, kann man glaube ich einfach sagen, mich richtig verarscht hat und es ging mir total schlecht damit und ich habe mich total mies gefühlt, weil ich das nicht so bemerkt habe und ja, ich war einfach richtig am Boden zerstört und es hat mich ganz schön viel Vertrauen gekostet so, und ich habe irgendwie gemerkt, ja, oder festgestellt, dass ich nichts davon gemerkt habe, wie sehr ich da ja, verarscht wurde und ähm, das hat ganz schön viel mit mir gemacht. Ich habe mich verletzt gefühlt, ich habe mich missbraucht gefühlt, ich hatte auch das Gefühl, mein Vertrauen ist gebrochen. Und alles, was ich mir gewünscht habe, war irgendwie jemanden an meiner Seite, der so ganz sanft und ganz liebevoll und ganz zart ist und bei dem ich mir sicher sein kann, der würde mir nie was Böses tun. Und ein paar Monate später habe ich genau so einen Mann kennengelernt. Und es war der netteste und liebste und treueste Mann, den man sich vorstellen kann. Und ich habe mich da so gut aufgehoben gefühlt, weil ich dachte so, das Letzte, was mir hier in dieser Beziehung passieren wird, ist, dass ich nochmal verarscht werde. So, ist einfach keine Option hier. Und dann habe ich mich da so richtig reingegeben und ich wollte das wirklich. Es war so richtig genau das, was ich wollte. Es hat sich so richtig angefühlt und ich bin in diese Beziehung gegangen und ich konnte da heilen und ich konnte wieder Vertrauen aufbauen und meine Verletzungen irgendwie, ja, gut mit denen umgehen und ich habe so richtig gemerkt, wie ich wieder Schritt für Schritt für Schritt zu mir selbst zurückkomme und es hat sich so gut angefühlt und es hat sich so sicher angefühlt und ich habe mich so wohl gefühlt und irgendwann, nach so zwei Jahren in dieser Beziehung, war ich dann immer wieder ganz bei mir und ich war wieder richtig heil und ja, ich habe gemerkt... Eigentlich ist es mir hier auch ein bisschen zu langweilig. Ich brauche zwar schon eine gewisse Grundsicherheit, so das Wissen, jemand behandelt mich wertschätzend. Und ja, ich werde hier natürlich nicht verarscht und ich werde hier nicht missbraucht. Und jemand geht liebevoll und wertschätzend mit mir um, aber ich brauche auch jemanden, der mich ein bisschen fordert und ich brauche auch jemanden, der vielleicht mal ein paar Schritte vor mir geht. Und ich brauche auch jemanden, der ja, mich anspornt, besser zu werden, zu wachsen. Ich brauche jemanden, an dem ich mich reiben kann. Es hilft mir nicht so viel, wenn da jemand ist, der zu allem, was ich tue, Ja und Amen sagt und immer nur liebevoll und nett und ähm, unterstützend ist, auch wenn es tolle Eigenschaften sind. Das brauche ich schon auch, aber ich brauche auch jemanden, der fordert. Und das habe ich in der Beziehung nicht bekommen. Und dann musste ich loslassen. Und ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwie dachte so, Jetzt fühle ich mich, als hätte ich jemanden benutzt für meine Heilung und für das, was ich gerade gebraucht habe. Aber ja, mir war der Prozess nicht so klar. Ich dachte wirklich, dass ich mir genau das wünsche für immer und dass es ähm, genau das ist, was ich in Beziehung brauche. Und es war halt das, was ich in der Phase in einer Beziehung gebraucht habe. Und da habe ich mich auch reingegeben mit meinem ganzen Herz und mit allem, was ich hatte, aber dann habe ich mich irgendwann verändert oder vielleicht eher auch zurückgefunden zu mir, wie ich wirklich bin, wenn ich nicht verletzt bin und wenn ich nicht traumatisiert bin aus einer Partnerschaft und habe dann gemerkt, eigentlich entspricht mir doch was anderes ein bisschen besser. Und dass wir manchmal uns verändern und dann merken, etwas passt nicht mehr und dass wir dann loslassen müssen, das ist doch irgendwie okay. So Und es kommt dann halt immer noch darauf an, wie wir es machen, ob wir den anderen jetzt einfach stehen lassen und uns einfach abwenden oder ob wir das gut einbetten und ob wir irgendwie, ja, da auch vielleicht unsere eigenen Fehler und unser eigenes Versagen und unser eigenes Unwissen zugeben und den anderen gut abholen und gut mitnehmen in dem Prozess. Das macht dann vielleicht den Schmerz nicht weniger, aber es ist halt irgendwie fair und es ist halt irgendwie ethisch und korrekt und sowas ist mir schon immer richtig wichtig, auch beim Loslassen. Ich könnte mir nie vorstellen, jemanden zu ghosten oder mich einfach nicht mehr zu melden oder jemanden einfach abzuspeisen. Sagt man das so? Einfach so stehen zu lassen. Ich brauche schon auch einen guten Abschluss. Einerseits, weil ich denke, dass die Person das verdient hat und andererseits, weil ich auch eine Person sein möchte, die Dinge gut abschließt. Und auf sowas lege ich schon immer Wert. Aber was ich gelernt habe, ist, dass ich die Zukunft als schon ein bisschen unsicher und unberechenbar wahrnehme. Ich glaube, ich kenne mein Herz mittlerweile ganz gut. Und ich weiß, wer ich im Kern bin. Und ich weiß, welche, was meine Werte sind. Und ich weiß, wer ich sein möchte und wer ich gewesen sein möchte. Aber das ändert nichts daran, dass sich die Dinge, die ich in meinem Leben brauche, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Erwartungen, dass die sich verändern. Und die verändern sich natürlich auch in Bezug darauf, was ich gerade so erlebt habe. Und jedes Erlebnis in meinem Leben macht mich in einem gewissen Anteil zu einem neuen Menschen, weil ich dann daraus bestimmte Dinge ableite, die ich dann brauche oder die mir dann wichtig sind, die mir vielleicht vorher gar nicht so sehr bewusst waren. Und ich glaube, das ist eine ganz natürliche Entwicklung. Und was ich gelernt habe, ist, diese Entwicklung zuzulassen. Ich erlaube mir, mich zu verändern, aber ich erlaube mir auch, die Umstände in meinem Leben dann zu verändern und die Menschen, die mich umgeben, zu verändern, meinen Job zu verändern, meine Freizeitgestaltung zu verändern, die Art und Weise, wo und wie ich lebe, zu verändern und auch niemandem mehr Versprechungen zu machen, die ich nicht halten kann. Früher dachte ich zum Beispiel immer, dass ich ganz sicher mal heiraten werde. Irgendwie war mir das einfach wichtig. Ich habe geschiedene Eltern und ich dachte immer so, ich werde das mal besser machen. So, ich werde mal heiraten und ich werde es richtig, richtig gut machen. Und mittlerweile weiß ich, dass ich einfach niemals heiraten werde. Ich werde einfach niemals vor dem Standesamt irgendwie meine Liebe bezeugen und so ein Papier unterschreiben. Ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann mal eine Zeremonie mache, oder eine, ja, vielleicht irgendwie ein Fest veranstalte, um meine Liebe zu feiern oder solche Dinge. Aber ich werde nie legal heiraten, weil ich gar niemandem versprechen kann, dass ich mein Leben lang so fühlen werde, wie ich in dem Moment fühle. Und natürlich gebe ich Versprechen in Beziehungen. Aber ich versuche nur Versprechen zu geben, die sich auf diesen einen Moment beziehen. Vielleicht ist Versprechen auch das falsche Wort. Was ich damit meine, sind so Dinge wie, in dem Moment, in dem ich ich liebe dich sage, ist es doch ein Zugeständnis. Vielleicht ist es eher ein Zugeständnis als ein Versprechen. Und es geht in diesem Moment, sonst würde ich es nicht aussprechen. Aber ich könnte nicht sagen, ich werde dich in zwei Monaten, fünf Jahren, zehn Jahren noch lieben. Weil who knows, was bis dahin passiert, wie ich mich bis dahin fühle, wie sich die Welt verändert hat, wie sich die Beziehung verändert hat, wie sich der andere Mensch verändert hat, wie sich die Umstände verändert haben. Ich möchte keine Versprechen geben, die ich nicht halten kann und das schließt für mich aber auch aus, jemals zu heiraten. Ist aber für mich total okay, wenn es andere tun und wenn andere sagen, für mich ähm, zählt das aber was und mir ist es wichtig. Mir sind meine Beziehungen auch wichtig und die Menschen, mit denen ich in Beziehung bin und ich sehe auch in meiner Arbeit als Paartherapeutin beispielsweise, wie viele Menschen einfach viel zu wenig in ihre Beziehungen investieren oder viel zu spät damit anfangen, um ihre Beziehungen zu kämpfen. Ich weiß, dass Partnerschaft auch Arbeit bedeutet und ich bin gewillt, die Arbeit zu machen. Ich gebe alles für meine Partnerschaften und es ist mir richtig wichtig, da so viel zu investieren, dass es irgendwie, solange es halt passt, richtig gut ist und ich habe auch keinen Bock, irgendeine so mittelmäßige Beziehung zu führen, sondern ich will eine richtig, richtig gute Partnerschaft und ich bin bereit, die Arbeit dafür zu tun. Aber ich weiß halt auch, dass sich, egal wie schön und wie richtig und wie glücklich sich etwas anfühlt, die Zeit irgendwann vorbei sein kann. Und dann möchte ich loslassen können. Und dann möchte ich mir nicht wegen einem Versprechen, das ich irgendwann mal gegeben habe, die Chance nehmen, mein Leben so zu leben, wie es mir richtig gut entspricht und ja Dinge zu erleben, die zu dem Zeitpunkt als der Mensch, der ich dann bin, richtig gut zu mir passen. Und genauso ist es mit Freundschaften. Ich habe in meinem Leben schon so viele Freundschaften losgelassen. Ich habe tatsächlich meistens so einen kleinen, aber sehr, sehr, sehr engen Kreis an Menschen um mich und ich kann nur mit Menschen befreundet sein, von denen ich das Gefühl habe, ich liebe diese Menschen über alles und wir haben so eine richtig krasse Herzensverbindung. Ich war noch nie so eine Person, die gesagt hat, ja, für dieses Hobby habe ich die Freundin und für dieses Thema habe ich die Freundin. So bin ich einfach nicht. Ich brauche Menschen, mit denen ich wirklich richtig Liebesbeziehungen führe und das sind meine Freundschaften und ich muss wissen, dass in dem Moment ich alles für diese Menschen geben würde und sie alles für mich und dass wir uns unendlich nahestehen und uns alles gönnen, einander strahlen sehen wollen, sehen wollen, wie wir leuchten und wie wir größer werden und wie wir wachsen und wie wir die beste Version unserer selbst äh, werden. Und ich möchte, dass wir uns anfeuern und dass wir uns feiern und ja, dass wir die Liebe füreinander nicht zurückhalten, so sind meine Freundschaften. Und ich kann nicht so viele von diesen Freundschaften pflegen, weil ich mich da richtig reingeben mit allem, was ich habe. Und ich merke dann aber auch manchmal in diesen Freundschaften, dass es für eine Weile genau das Richtige ist, weil wir für eine Weile genau die gleichen Themen haben und ähm, weil wir für eine Weile so viel Liebe füreinander haben und uns wirklich feiern und anfeuern und strahlen sehen wollen. Und dass es sich manchmal dann aber irgendwann entfernt, weil sich vielleicht einer verändert, weil wir unterschiedliche Wege gehen, weil wir unterschiedliche Ziele entwickeln, weil wir nicht mehr so viel mit den Themen des anderen anfangen können. Und es ist okay. Das heißt nicht, dass mir das dann nicht wehtut oder dass ich dann nicht traurig oder enttäuscht bin, aber ich habe mittlerweile gelernt, Dinge in Liebe gehen zu lassen, weil ich einfach einerseits mein Energiefeld um mich herum reinhalten möchte. Ich möchte, dass da nur Menschen sind, die absolut hinter mir stehen und für mich einstehen und aber auch sich vor mir zeigen, damit ich nah an sie kommen kann. Ich möchte, dass da einfach eine starke Verbindung ist und Nähe ist. Und wenn jemand Dinge vor mir zurückhält, dann dann kann ich nicht so nahe kommen, wie ich es gerne möchte in Freundschaften. Und es ist okay, aber dann funktioniert es einfach zwischen uns nicht so gut. Und ich möchte aber natürlich auch für meine Freunde eine möglichst gute Freundin sein und ich möchte, dass die auch aus Gesprächen oder aus Treffen mit mir rausgehen und das Gefühl haben, das war jetzt richtig, richtig gut und es hat ihnen gut getan. Und was ja häufig ist, wenn wir merken, ein Mensch oder eine Situation entspricht uns nicht mehr so gut, dass wir dann denken, wir können da jetzt nicht raus, sonst enttäuschen wir andere. Beispielsweise, ich möchte diese eine Freundin zum Beispiel eigentlich nicht mehr treffen, aber ich denke so, ach, die hängt so an mir oder die hat nicht so viele andere Freunde oder die fragt mich ja immer, ob ich mit ihr Kaffee trinken gehen möchte. Und dann kann ich ja nicht jedes Mal Nein sagen und ich sage dann jedes Mal Nein. Ich führe solche Beziehungen nicht mehr in meinem Leben, die ich nicht aus vollem Herzen fühle. Und zwar einerseits, weil ich denke, dass ich meine Zeit damit verschwende und weil ich das Gefühl habe, das bringt mich gerade nicht weiter, das ähm, erfüllt mich nicht, das lässt mich nicht strahlen, das macht mich nicht aus vollem Herzen glücklich und weil ich aber auch das Gefühl habe, die andere Person bekommt von mir auch nicht, was sie braucht. Wenn ich zum Beispiel jemanden treffe und ich merke, die Person möchte gerne über andere Menschen reden oder die Person möchte gerne von mir eigentlich Bestätigung für ihre Entscheidungen bekommen, für den Weg, den sie geht und ich stehe da aber nicht dahinter, dann kann ich nicht aus vollem Herzen Ja sagen und kann der Person einfach gerade nicht geben, was sie braucht und dann bekommen wir beide nicht, was wir brauchen. Und es kann schon sein, dass diese Person mich dann immer wieder fragt, ob wir uns nochmal treffen, weil sie vielleicht wirklich keine anderen Menschen hat oder weil sie an der Freundschaft hängt oder weil es so eine Nostalgie ist. Effekt hat, dass man irgendwie, wenn man so gut befreundet war, sowas doch nicht einfach loslässt. Aber im Endeffekt werden Treffen für uns beide jedes Mal eine Enttäuschung werden und wir werden jedes Mal unzufrieden davon nach Hause gehen und uns denken, ich fühle mich einfach nicht gesehen, ich fühle mich nicht gehört, ich fühle mich nicht verstanden und das möchte ich nicht. Ich möchte so ein Gefühl nicht in meinem Leben haben, aber ich möchte so ein Gefühl auch nicht bei der anderen Person auslösen und dann spare ich mir das lieber für uns beide. Und was Freundschaften angeht, da mache ich selten endgültig die Tür zu. Also ich erlebe das selten, dass ich mit einer Freundin da sitze und wir einfach beschließen, so wir werden nie wieder befreundet sein. Das gab es ein, zwei Mal in meinem Leben, aber das ist nicht die Regel. Was ich tatsächlich mit Freundschaften mache, wenn ich merke, es ist Zeit, die loszulassen, ist, dass ich die einfach erstmal reduziere, dass ich einfach erstmal irgendwie, ja, vielleicht keine Angebote mache aus meiner. Seite, ich frage dann nicht mehr nach neuen Treffen oder ich nehme nicht mehr so viel Kontakt auf, ich ziehe mich da erstmal raus. Und wenn ich immer wieder gefragt werde, oder wenn ich auch angesprochen werde, was mit der Freundschaft los ist, dann sage ich einfach ganz ehrlich, dass ich das gerade nicht so fühle oder dass es gerade nicht so gut in mein Leben passt. Und ich bin immer offen dafür, dass wenn Menschen sich verändern, die andere Person oder ich oder wir beide und wir irgendwann wieder auf der gleichen Welle surfen und in der gleichen Energie schwingen, dass es dann auch wieder passen kann. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass Freundschaften sich auseinanderentwickelt haben, dass wir fast nichts mehr voneinander gehört haben und sich irgendwann die Wege wieder gekreuzt haben und ich gemerkt habe, das passt jetzt wieder richtig gut. Und das sind so mitunter auch meine ältesten Freundschaften, die ich noch habe. Das sind Freundschaften, die nicht Seit 20 Jahren einfach nur gut sind, sondern die immer wieder auch mal Phasen ganz ohne Kontakt hatten oder ja, ganz schwierige Phasen oder Phasen, in denen ich einfach nur genervt davon war, zum Beispiel. Und die sich aber an irgendeinem Punkt dann wieder richtig, richtig gut eingefühlt haben. Und für die Freundschaften bin ich auch total dankbar. Und deswegen bedeutet Loslassen nicht immer, dass wir Dinge ab jetzt für den Rest dieser Zeit in diesem Leben aus unserem Leben streichen, sondern manchmal bedeutet loslassen auch pausieren und die Zeit, die dadurch frei wird, für Dinge zu investieren, die uns jetzt hier und heute weiterbringen und die uns jetzt hier und heute glücklich machen. Umso mehr ich loslassen gelernt habe, umso mehr merke ich auch, wie schwierig es für mich ist, Dinge, die mir nicht mehr zu 100% entsprechen, weiterzumachen. Früher war ich da knallhart. Ich konnte so lange Sachen durchziehen. Da habe ich schon fünf Jahre gemerkt, ich hasse alles daran. Und mir wäre trotzdem niemals in den Sinn gekommen, das abzubrechen. Ich muss da zum Beispiel oh, daran denken, ich habe mal so eine freiwillige Arbeit gemacht. Ich habe mal in so einem Altenheim ausgeholfen, noch in der Schulzeit. Und ich hatte mich irgendwie dafür angemeldet. Es gab gar nichts dafür, kein Geld, nichts. Es ging wirklich nur um die Erfahrung. Und ich fand das halt irgendwie damals so toll. Und ähm, ja, ich dachte, dann gehe ich halt irgendwie ein Jahr in dieses Altenheim und äh, helfe da einmal die Woche aus. Und ich hatte mich auch darauf gefreut, aber ich wusste schon am ersten Tag, oh Gott, das war die größte Fehlentscheidung. Ich bin da wirklich, oh, ich war da so traumatisiert davon. Das war auch ein ganz schreckliches Altenheim. Und die Menschen, die dort gelebt haben, wurden ganz schrecklich behandelt. Es war mir ab dem ersten Tag klar, dass einfach ganz, ganz viel da schief läuft. Und ich war irgendwie in der siebten Klasse, total jung noch, und war jedes Mal danach komplett verstört nachdem ich da rein bin und gesehen habe, was da abgeht und gesehen habe, wie die Menschen da leiden und wie die Menschen da behandelt werden und ich fand es einfach nur richtig schlimm, aber ich habe mich auch nicht in der Position gesehen, um daran irgendwas zu ändern. Ich habe immer mal wieder mit den Schwestern dort gesprochen und meine Beobachtungen so geschildert, aber ja, es wurde halt übergangen und es war halt ganz wie so nach dem Motto, das machen wir hier halt so und das war halt schon immer so und ja, ich habe es irgendwie auch gar nicht geschafft, mir da Gehör zu verschaffen oder ich weiß auch gar nicht, was man da hätte machen können, auf jeden Fall. Damals wusste ich es auch nicht und dann habe ich mir das trotzdem jede Woche wieder angetan und ich habe gemerkt, es liegt mir überhaupt nicht. Ähm, ich bin nicht gut in dem, was ich da tue. Ich stehe da nur rum, total verschreckt und ähm, kann mit der Situation nicht umgehen und mache sicher niemandem dort irgendwie noch ein besseres Gefühl. Und ich habe es aber durchgezogen. Das ganze Schuljahr war ich da und mir ist nicht mal in den Sinn gekommen. Jetzt, wo ich darüber spreche, fällt mir zum ersten Mal auf, dass ich das ja auch hätte abbrechen können. Ich hätte ja auch einfach sagen können, hey Leute, das ist nicht das Richtige für mich. Ich komme ab nächster Woche nicht mehr. Aber es, wär, es war nicht mal in meinem Kopf. Also ich war so weit entfernt früher von loslassen können, dass ich nicht mal gesehen habe, dass es eine Option gibt, loszulassen. Und ich weiß schon auch, woher das kommt. Bei mir kommt das einfach daher, dass ich seit der Scheidung meiner Eltern, als ich neun Jahre alt war, nie wieder in einem ja, in vielen Themen überhaupt die Wahl hatte. Ich durfte einfach viele Entscheidungen nicht mehr selbst treffen. Es wurde über meinen Kopf hinweg bestimmt und ich musste mich dem beugen. Und das ist ja in einem gewissen Maß wahrscheinlich auch einfach normal, wenn man ein Kind ist, dass die Eltern Entscheidungen für einen treffen. Aber bei mir waren das schon ganz existenzielle Entscheidungen. So, ich durfte nicht mehr so viel über meine Freizeit selbst bestimmen und ähm, ja, schon ganz, ganz einfach so die Art und Weise, dass ich mir nicht aussuchen konnte, wo ich sein möchte, dass meine Eltern entschieden haben, wo ich bin und ja, viele weitere Faktoren, auf die ich einfach gar keinen Einfluss hatte und ich will gar nicht zu tief reingehen. Aber was ich gelernt habe, ist, dass es einfach das Beste ist, seinen Kopf auszuschalten und sich von den eigenen Wünschen und Bedürfnissen und Gefühlen ein bisschen abzukoppeln. Und die gar nicht mehr wahrzunehmen, weil wenn man die eigenen Grenzen noch wahrnehmen würde, würde man die ganze Zeit bemerken, wie sie übertreten werden. Und wenn man die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen würde, müsste man die ganze Zeit damit leben, dass sie unerfüllt bleiben und dass man stattdessen ein fremdbestimmtes Leben lebt. Und kein einziger Wunsch und kein einziges Bedürfnis und nichts in der Situation dem entspricht, was ich eigentlich bräuchte und was gut für mich gewesen wäre. Und dann habe ich das ziemlich erfolgreich gelernt, als kleinen Überlebensmechanismus, mich komplett davon zu trennen, was ich brauche und was gut für mich ist und was ich möchte. Und ja, das habe ich meine komplette Jugend durch und auch so ja, den Anfang meines Erwachsenenlebens richtig radikal durchgezogen, dass ich keine Ahnung hatte, wer ich bin, was ich brauche, was ich möchte, was gut für mich ist. Und ich bin in ziemlich vielen Scheißsituationen gelandet, in denen meine Grenzen übertreten wurden, in denen ich selbst meine Grenzen brutalst übertreten habe, und komplett von mir entfernt war. Und deshalb konnte ich da auch nicht loslassen, weil ich nicht mal gewusst hätte, was ich loslassen soll, weil ich ja nicht mal wusste, was mir nicht mehr entspricht. Und als ich das dann irgendwann Schritt für Schritt rausgefunden habe, und es war so ein harter Weg und so ein langer Weg, und es hat so viel Auseinandersetzung mit mir selbst gebraucht, dann wurde irgendwie immer deutlicher, was gut für mich ist und was eben auch nicht. Und heute habe ich das so klar vor Augen und ich spüre das ganz, ganz, ganz schnell. Und es führt aber auch dazu, dass ich heute Dinge überhaupt nicht mehr aushalten kann und dass ich wirklich sehr, sehr häufig Dinge abbreche und das auch überhaupt nicht schlimm finde, sondern eigentlich richtig gut. Und es hat lange gebraucht, bis ich überhaupt sowas wie etwas abzubrechen als Option sehen könnte, dass es vielleicht gesund ist oder gut ist und dass sich Bedürfnisse und Wünsche und Ziele und Träume und Pläne einfach verändern dürfen. Und ich verstehe, dass bestimmte Dinge, die ich in meinem Leben habe vor einigen Jahren, als ich die gestartet habe, mein absolutes Ziel und mein Traum und mein Wunsch waren und dass jetzt, ein paar Jahre später ich mich verändert habe, die Umstände sich verändert haben, die Bedürfnisse sich verändert haben und es deshalb nicht mehr zu mir passt. Aber das war ein ziemlich weiter Weg und mittlerweile kann ich da großzügig mit mir sein und ich kann sehen, dass es einfach okay ist dass Situationen und Bedürfnisse sich verändern und ich deswegen jetzt andere Dinge brauche als noch vor zwei, drei Jahren und dass Entscheidungen, die ich damals getroffen habe, richtig gewesen sein können und trotzdem heute nicht mehr richtig sind. Und es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich bereue, dass ich etwas angefangen habe, was ich fast nie fühle, zumindest nicht, seit ich irgendwie erwachsen bin und diese vielen Themen in mir geheilt habe, oder ich... Ähm, bin in der Akzeptanz dafür, dass es damals das Richtige war und ich bin dankbar für die Türen, die es mir geöffnet hat und die Schritte, die ich dadurch gehen konnte und ich brauche trotzdem jetzt im hier und heute was anderes und da kann ich viel, viel, viel großzügiger mit mir mittlerweile sein und das ist auch ein Punkt, der mir hilft, Dinge gut loslassen zu können, weil ich nicht den ganzen Weg bereue, sondern nur vielleicht den letzten Schritt so, die 25 Schritte vorher, die waren alle gut und richtig und das war die richtige Richtung und das waren die richtigen Entscheidungen. Und jetzt der allerletzte Schritt, den ich jetzt gerade gegangen bin, der fühlt sich jetzt nicht mehr so richtig an. Und dann kann ich gehen und dann kann ich einen neuen Weg einschlagen und eine neue Tür öffnen. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich irgendwie sage, bis hierhin war alles gut und richtig für mich und jetzt möchte ich was anderes. Oder ob ich mich selbst anzweifle und um meine Entscheidungen in den letzten Jahren. Ich kann auch über all die Menschen, die ich losgelassen habe, sagen, die hatten zu einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens die totale Berechtigung, einen Platz in meinem Leben einzunehmen. All meine Beziehungen, auch wenn ich die heute nicht nochmal so eingehen und nicht nochmal so führen würde, hatten eine Berechtigung und waren gut und waren richtig und wichtig für mich und all meine Jobs oder... Ja, verschiedene Aspekte und Ebenen meiner Selbstständigkeit und meines Studiums, mein ganzer beruflicher Weg, der war gut und der war richtig so und ja, ich würde viele dieser Dinge heute nicht mehr so machen, aber dass ich sie damals gemacht habe, war gut und wäre ich jetzt wieder in der Situation von damals, würde ich sie trotzdem wieder genauso machen. Und das heißt aber nicht, nur weil was vor fünf Jahren mal richtig für mich war oder lass es vor einem halben Jahr gewesen sein. Nur weil etwas vor einem halben Jahr mal richtig für mich war, heißt es nicht, dass es heute noch richtig für mich ist. Ich muss Dinge nicht mehr durchziehen. Ich muss Dinge nicht mehr zu Ende bringen. Ich muss nicht immer Ja sagen, nur weil ich irgendwann mal dazu Ja gesagt habe. Ich darf meine Meinung ändern. Und das ist auch ein richtig wichtiger Punkt für mich, um Dinge loslassen zu können mir zu erlauben, meine Meinung zu ändern und mir zu erlauben, dass Sachen, die ich gestern gesagt habe, gestern gestimmt haben und dass ich sie heute anders sehe, weil ich was Neues erfahren habe, weil ich was Neues erlebt habe, weil ich jemand neuen kennengelernt habe und das ist für mich schon sehr, sehr, sehr befreiend, Dinge loslassen zu können und ich habe mittlerweile erfahren, dass richtig tolle Sachen nachkommen. Ich habe in den letzten Jahren ganz viele Menschen losgelassen. Ich hatte früher einen großen Freundeskreis. Es waren nicht alles super enge Freunde. Es hatte nicht alles die Qualität, die Freundschaften heute für mich haben müssen, damit ich sie pflegen kann und damit ich hinter ihnen stehen kann. Aber es waren früher einfach ganz viele Menschen, die Raum in meinem Leben hatten. Und es hat sich dann schon selbst aussortiert, beispielsweise durch die Reise. Als ich vor ja, dreieinhalb Jahren auf Weltreise gegangen bin, da haben sich ganz schön viele Menschen von mir abgewandt. Ich meine, ich verstehe, wenn ich nicht vor Ort und präsent bin, dass es schwieriger wird, die Freundschaft zu pflegen. Ich weiß aber auch, dass es da ein paar Menschen gab, die da irgendwie selbst ein Thema damit hatten, sei es jetzt Neid oder Missgunst oder dass es sie vielleicht auch mit ihren eigenen Wünschen und Träumen konfrontiert hat und mit der Tatsache, dass sie die nicht so richtig leben. Und viele Menschen konnten deshalb vielleicht gar nicht mehr den Kontakt zu mir aufrechterhalten. Ich habe es auch zugegebenermaßen nicht so gut geschafft, Freundschaften zu pflegen, gerade da in den ersten Jahren. Ich war so im Hier und Jetzt auf meiner Reise, dass ich ganz häufig vergessen habe, mich bei meinen Freunden zu melden oder ich habe auch Geburtstage vergessen und solche Dinge, weil ich einfach so weit weg war und es dann irgendwie einfach nicht mehr so gefühlt habe. Und heute habe ich aber Freundschaften, da ist es nicht so wichtig, dass man sich ständig meldet. Und es ist auch nicht so wichtig, dass man zum Geburtstag gratuliert. Und es ist einfach nur wichtig, dass man im Herz verbunden ist und dass, wenn wir uns sehen oder hören, dass dann da Liebe füreinander ist und Verständnis und Akzeptanz. Und ja, darum geht's. Und am Anfang, als viele Freundschaften auseinandergegangen sind und ich gemerkt habe, dass es so, so schwierig ist über die Distanz und ja, auch mit der wenigen Zeit, die ich überhaupt vor Ort zur Verfügung habe, diese Freundschaften zu pflegen, da habe ich schon ein bisschen Angst bekommen und ich dachte so, okay, ich werde gefühlt immer einsamer, gerade auch auf der Reise. Ich habe mich am Anfang sehr einsam gefühlt. Wir sind ganz kurz vor Start der Pandemie losgereist und ja, wir sind dann irgendwie einen Monat nach Start unserer Reise in Kambodscha im Lockdown stecken geblieben und waren irgendwie sieben Monate in Kambodscha und konnten nicht mehr ausreisen und es waren kaum andere Menschen dort unterwegs, kaum andere Reisende. Es waren natürlich alle Einheimischen, die ihre ganz eigenen Struggles und Probleme hatten in dieser Pandemie, aber es gab kaum Menschen, mit denen ich mich irgendwie vernetzen konnte und von denen ich das Gefühl hatte, so, die entsprechen mir und da kann eine schöne Freundschaft entstehen und da habe ich mich schon krass einsam gefühlt und dachte irgendwann so, okay, meine Freundschaften zu Hause zerfallen und es kommen keine neuen nach und ich bin einfach einsam und einsam und einsam und irgendwann hat sich da so ein Scheiter umgelegt und seitdem strömen Menschen in mein Leben und was für welche. Wirklich der große Kern der Menschen, die heute meine allerbesten Freunde sind, die sind in den letzten zwei Jahren in mein Leben gekommen – und ein Grund, warum die Freundschaft mit diesen Menschen so toll und so grandios ist, ist, weil die mich heute kennen und die haben keine alte Version von mir vor Augen, wer ich vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren war und suchen nach der oder konfrontieren mich ständig mit dieser Version von mir selbst, sondern die haben hundertprozentige Akzeptanz für mich, wie sie mich heute kennengelernt haben und wer ich heute bin. Und die feiern mich und die feuern mich an und die sind mein Cheerleader und andersrum genauso. Und ich habe so tolle Freunde, mit denen ich riesige Visionen teile und mit denen ich krass große Projekte an den Start bringe und mit denen ich groß träume und mit denen ich einfach ganz ich selbst sein kann. Und viele davon sind ganz neu in meinem Leben, aber manche davon sind auch schon viele Jahre da und haben es aber trotzdem geschafft, mich heute zu sehen als die, die ich heute bin. Und das ist für mich so eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um gut befreundet zu sein und gut in Kontakt zu sein heute, weil wir die Freundschaft heute gestalten. Und eine dieser Freundinnen, mit der ich schon ganz lange zu, äh, befreundet bin, schon zwölf Jahre, die hat ähm, letztes Jahr zu mir gesagt, dass sie sich unglaublich darauf freut, mit mir neue Erinnerungen zu schaffen. Und das hat mich so krass berührt. Und dann habe ich verstanden, das ist aber wirklich so die Grundintention. Das ist der Vibe meiner Freundschaften. Ich möchte nicht jemanden treffen und drei Stunden darüber reden, wie unsere Freundschaft vor zehn Jahren war oder was all die Leute, die wir damals kannten, heute machen. Das interessiert mich einfach überhaupt nicht. Ich möchte darüber sprechen, wer wir in einem Jahr sein werden und wer wir heute sind und was wir uns wünschen und was wir uns erträumen und ich möchte sie hören, so wie sie heute ist und ich möchte nicht denken, vor fünf Jahren hat sie darüber aber anders gedacht. Ich habe auch über ganz viele Dinge vor fünf Jahren anders gedacht. Und ich möchte ihr den Raum geben, heute die zu sein, die sie heute ist. Und ich möchte sie in ihrem höchsten Potenzial sehen. Und ich möchte, dass sie strahlt und dass sie wächst und dass sie ganz ihr selbst wird. Und wenn ich sie dabei begleiten kann, dann ist es eine riesige Ehre. Und genau das wünsche ich mir aber auch für mich von meinen Freunden. Und alles, was dem nicht entspricht, will ich loslassen, weil es einerseits einfach mein Energiefeld verunreinigt und ich einfach nicht in so einer guten Energie bin, wenn ich ständig mit Menschen konfrontiert bin, die einfach die Handbremse ziehen, weil sie Freundschaften auf eine Art und Weise leben, wie ich sie nicht leben möchte. Das ist ja okay. Jeder kann das ja für sich entscheiden, aber ich möchte dann halt kein Teil davon sein. Und dann ist es auch meine Verantwortung zu gehen. Es ist nicht die Verantwortung der anderen Person, sich zu verändern oder so, sondern es ist meine Verantwortung, dann zu gehen und eben auch nur Zeit mit den Menschen zu verbringen und in den Situationen zu verbringen, die mir entsprechen, so wie ich sie mir wünsche oder die Situation zu verändern, wenn es möglich ist oder die Situation zu verlassen. Und mit Freundschaften, da geht es ja recht gut, da kann man ja recht gut wählen, ein bisschen schwieriger ist es auch bei mir tatsächlich mit Beziehungen, die nicht ganz so freiwillig sind, die man sich nicht ganz so freiwillig wählen kann, beispielsweise meine Familie, die einfach meine Familie ist und die ja auch irgendwie alle okay sind, so wie sie sind, aber halt nicht alle mir so entsprechen oder ich entspreche ihnen ja auch nicht. So, Wir können uns einfach nicht all das geben, was wir uns so im Leben wünschen und wir können nicht all die Rollen erfüllen, so wie wir sie uns voneinander wünschen. Meine Eltern sind nicht immer die Eltern, die ich mir wünschen würde und ich bin mit großer Wahrscheinlichkeit nicht immer die Tochter, die sie sich wünschen würden. Und dann braucht es ganz schön viel Akzeptanz füreinander und ja, für das Sein des oder der anderen. Und was ich aber auch gemacht habe, ist, dass ich sage, wenn mir Dinge nicht mehr entsprechen, dann kann ich ja auch die Art und Weise, wie ich sie lebe, loslassen und da was Neues starten. Und ich habe festgestellt, dass mich zum Beispiel bestimmte Sachen mit meinen Eltern richtig oft richtig genervt haben. Die Art und Weise, wie die mich treffen wollten oder wie die Zeit mit mir verbringen wollten oder ja, einfach wie wir uns begegnet sind, so inhaltlich in den Gesprächen, aber auch in unserer gemeinsamen Zeit und ja, die ganzen Treffen. es hat mir einfach überhaupt nicht mehr entsprochen und ich habe gemerkt, dass ich oft richtig genervt davon war und dass ich dann natürlich auch nicht so eine tolle Tochter bin, und das Ziel ist aber jetzt nicht unbedingt zu sagen, dann habe ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Das kann in bestimmten Konstellationen und Situationen total richtig sein, für mich aber nicht. Aber ich habe verstanden, ich kann auch inhaltlich mitgestalten. Und das, was ich irgendwann mit meinen Eltern erlebt haben möchte, das sollte ich dann halt jetzt mal angehen. Und dann habe ich beispielsweise vor zwei Jahren beschlossen, so ich will mit meiner Mutter Dinge erlebt haben. Ich will da drauf zurückblicken und ich will wissen, das haben wir zusammen gemacht. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, Mama, ich möchte mit dir ähm, ein paar Tage in den Urlaub fliegen. Ich möchte mit dir nach Barcelona und ja, ich möchte, dass wir uns da treffen." Und meine Mutter hat sofort total viel Angst bekommen und sie war so, was, ich soll alleine fliegen und äh, ich traue mich nicht und können wir nicht was machen, was wir immer machen. So hier irgendwie, meine Mutter hat ein Wohnmobil und dann hat sie gesagt, können wir nicht mit dem Wohnmobil, wohin fahren, ist doch auch schön. Und ich weiß aber, dass mir das nicht entspricht und dass das einfach nicht das ist, was ich mir vorstelle. Und ja, dann habe ich es ihr zur Wahl gestellt und ich habe gesagt, das können wir auch machen, ich fühle es nicht so. Und es ist ja auch das, was wir immer schon gemacht haben. Und ich würde gern was Neues mit dir erleben. Und ich fand es schön, wenn wir uns in Barcelona treffen. Und sie hat ein paar Tage drüber nachgedacht und dann hat sie Ja gesagt. Und dann waren wir vier Tage zusammen in Barcelona und es war so schön. Und wir hatten wunderschöne Gespräche, wir hatten wunderschöne Ausflüge, schöne Erlebnisse. Es war so eine schöne Zeit und wir haben eine neue Erinnerung geschaffen. Und ich bin so stolz auf sie, dass sie diesen Schritt geschafft hat, was zu machen, was sie, was ihr Angst macht und was sie vorher so noch nicht gemacht hat. Und es war so schön, uns so zu erleben, als Mama und Tochter und auch irgendwie als zwei Frauen, die zusammen sowas, so, so eine Erfahrung und so ein Erlebnis teilen. Und ich bin gespannt, was da noch als nächstes kommt, aber ich weiß auch, das hätte ich es nicht in die Hand genommen. Und hätte ich nicht, und da sind wir wieder beim Loslassen, die Definition über uns als Mutter und Tochter und über wie wir zusammen unsere Zeit gestalten, losgelassen, hätte ich nicht dieses Bild von uns losgelassen und was Neues gestartet, wäre es halt auch nicht passiert. Und es hätte sich halt immer wiederholt, was eh schon immer stattgefunden hat. Und deswegen bedeutet Loslassen auch nicht immer, dass wir, alles daran irgendwie komplett aus unserem Leben kicken müssen, sondern es bedeutet manchmal auch einfach, dass wir eine Situation ein bisschen verändern können, indem wir das Bild, das wir davon haben, loslassen, indem wir ja vielleicht auch den Gedanken loslassen, dass so, wie es schon immer war, es für immer bleiben muss und mal eine kleine Veränderung vornehmen. Auch das ist Loslassen, auch das ist eine Form von Neubeginn und auch so können wir mitgestalten, selbst in Situationen, die sich wahrscheinlich im Kern nicht vollkommen verändern lassen. Und ich weiß, wenn man das hört, dann klingt es vielleicht alles einfach, war es nicht und es klingt vielleicht auch so, als wäre das für mich irgendwie leichter möglich als für andere, weil warum auch immer mir Dinge einfacher fallen oder ich mutiger bin oder ich durch die Reise mehr Möglichkeiten habe. Aber so ist es nicht. Nichts davon war einfach. Ich musste das alles lernen. Ich musste das alles auch auf irgendwie eine harte Art und Weise lernen. Und ich habe es einfach jetzt schon richtig oft gemacht. Und deswegen kann ich es mittlerweile richtig, richtig gut. Und es ist immer noch manchmal schwierig, Sachen loszulassen. Ich habe gerade erst wieder eine Karriere losgelassen. Ich habe ein komplettes Business, was ich mir jahrelang aufgebaut habe und was richtig gut gelaufen ist und was mal mein großer Lebenstraum war das habe ich losgelassen und ich kann dir sagen, es war alles andere als einfach und es hat zwei verdammte Jahre gedauert, bis ich da hinkommen konnte, es wirklich loszulassen. Aber ja, ich habe es geschafft und wenn ich es geschafft habe, dann glaube ich, gibt es auch nichts, was jemand anders nicht schaffen könnte. Aber es gibt halt auch nur einen Weg, der uns hinführt zu diesem Loslassen und zu dieser Veränderung und zu dem Neuanfang und das ist Machen. Es hilft nichts anderes, außer das zu machen. Es wird nicht irgendwann leichter werden. Es wird sich nicht irgendwann von allein erledigen. Manche Dinge schon, aber willst du dich darauf wirklich verlassen? Und es wird auch niemand für dich tun. Außer du hältst einfach eine beschissene Freundschaft oder eine beschissene Beziehung so lange aus, dass die andere Person keinen Bock mehr hat. Aber. Wirst du dein Leben wirklich so leben, dass andere Menschen die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen? Ich auf jeden Fall nicht. Und damit in die Power zu kommen und eigene Entscheidungen zu treffen, kommt schon auch Verantwortung. Und Entscheidungen, die ich getroffen habe, haben andere Menschen verletzt. Und zwar ziemlich oft und auch ziemlich tief. Und es tut mir schon auch weh und es tut mir auch leid. Und gleichzeitig denke ich, alles, was ich fühle, ist sowieso da. Und wir kommunizieren und transportieren auf so vielen Ebenen. Sprache ist die allerletzte Ebene. Und wenn ich meinen Partner nicht mehr liebe und ich möchte nicht mehr in dieser Partnerschaft sein, dann kann ich schon jetzt noch drei Jahre in der Partnerschaft bleiben, weil ich denke, der andere kann nicht ohne mich. Aber ich nehme erstens mir die Chance auf eine erfüllte Partnerschaft in der Zeit, wenn ich monogam lebe. Ich nehme meinem Partner oder meiner Partnerin die Chance auf eine erfüllte Partnerschaft in der Zeit. Und... Jemand ist mit mir zusammen und denkt, ich würde da dahinter stehen und jemand fühlt sich geliebt und fühlt sich sicher und fühlt sich da gehalten und verlässt sich da auf mich und all das ist schon längst nicht mehr gegeben. Ich bin zwar noch formal da, aber ich bin emotional nicht mehr da, ich habe kein Commitment mehr für die Partnerschaft und ich bin eigentlich nur noch eine Hülle und das finde ich schon richtig krass wie viele Menschen einfach vorspielen, noch etwas zu sein, was sie schon längst nicht mehr sind. Und ich sag's dir, der andere merkt das, weil wir auf so vielen Ebenen kommunizieren und nicht nur durch Sprache. Die andere Person wird es fühlen und du nimmst der anderen Person damit die Chance, jemanden zu finden, der sie wirklich liebt. Wenn du in einem Job bleibst, der dir nicht taugt, dann nimmst du dir die Chance, einen Job zu haben, der dich erfüllt und du nimmst aber auch deinem Arbeitgeber die Chance, jemanden zu finden, der diesen Job über alles liebt und du nimmst der Person, die diesen Job über alles lieben würde, die Chance, diesen Job machen zu können, weil du ihn besetzt und so ist es mit allem. Alles, was wir nicht loslassen, besetzen wir und geben wir nicht frei. Und damit nehmen wir auf so vielen Ebenen so viele Chancen, anstatt einfach, in Anführungszeichen, weil ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber anstatt einfach authentisch das zu leben, was uns wirklich liegt und das zu tun, wonach wir uns fühlen und trotzdem in Kontakt zu bleiben, in Verbindung zu bleiben und Menschen nicht einfach sitzen zu lassen, sondern die mitzunehmen und da sanft zu sein und da empathisch und mitfühlend zu sein. Aber ich glaube, damit wäre einfach so vielen Menschen so gut geholfen, wenn jeder ein bisschen authentischer bei sich hingucken würde, was dient mir nicht mehr für mein Leben, was darf ich loslassen und es dann auch machen würde. Denn ich glaube, wenn wir weniger festhalten würden an Dingen, die uns nicht mehr entsprechen und uns erlauben würden, schneller loszulassen und mehr für uns selbst einzustehen, dann wären wir alle auch ein bisschen happier und wir würden alle in verschiedenen Lebensbereichen irgendwie mehr Dinge Leben und Erleben, die uns so richtig gut entsprechen. Und wir könnten uns auch endlich mal daran gewöhnen, dass es komplett okay ist, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die einfach nur temporär sind. Und die, dass nicht alles für immer gemacht ist. Und dass wir nicht, nur weil wir uns irgendwann mal für irgendwas entschieden haben, dafür immer dranbleiben müssen. Und ich fände es richtig schön, wenn wir das in unsere Kultur ein bisschen mehr etablieren können, dass wir manchmal Ja sagen, und manchmal Nein sagen und uns manchmal auch einfach umentscheiden und es trotzdem auf eine korrekte und liebevolle und mitfühlende Art machen und nicht einfach auf alle Menschen um uns herum scheißen. Vielleicht haben wir ja Lust, irgendwie damit anzufangen. Ich tue es schon und meine Erfahrungen damit sind komplex. Und ich werde ganz oft dafür bestraft, durch Liebesentzug von Menschen, die nicht damit klarkommen dass ich meine Meinung geändert habe oder dass ich irgendwas nicht mehr fühle oder von Menschen, die sich da irgendwie angegriffen fühlen, weil ihnen meine Möglichkeit, mich umzuentscheiden und loszulassen und neu zu beginnen, klar macht, wie viele Dinge sie eigentlich schon seit Jahren mitschleppen, die ihnen nicht mehr entsprechen, aber sie einfach noch nicht den Mut gefasst haben, Dinge zu verändern, Dinge loszulassen. Es ist nicht immer einfach, es fühlt sich auch nicht immer nur gut an. Es fühlt sich eigentlich meistens auch erstmal richtig schlimm an und ich bin auch oft verzweifelt, aber im Großen und Ganzen merke ich jedes Mal wieder, dass mich jedes Mal loslassen ein bisschen näher zu mir selbst bringt. Es fühlt sich jedes Mal an wie so ein Tier, das sich irgendwie häutet und immer ein bisschen mehr einfach zu sich selbst kommt, zu seinem Kern. Ich werde einfach mit jedem Stück, das ich loslasse, das mir nicht mehr entspricht, ein bisschen mehr ich selbst und das ist schon richtig, richtig wertvoll. Und vielleicht hat dich die Folge ja jetzt inspiriert, auch mal zu überlegen, ob dir alles in deinem Leben noch so entspricht, wie es jetzt ist und ob es was gibt, was du loslassen solltest. Vielleicht weißt du auch ganz genau, was du loslassen solltest und fasst durch diese Folge ein bisschen mehr Mut, dich da auf den Weg zu begeben, was auch immer es ist. Ich freue mich, wenn du mir davon erzählst. Ich habe richtig Bock auf Austausch und dass wir uns hier ja, connecten und von den Erfahrungen, die wir alle machen, profitieren. Wenn du magst, erzähl mir gern, was du losgelassen hast oder was du loslassen möchtest. Und dann freue ich mich, mit dir in Austausch zu kommen. Und ich danke dir, dass du in dieser Folge mit dabei warst, dass du mit mir ein bisschen über Loslassen und Neubeginn nachgedacht hast. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen wunder, wunder, wunderschönen Tag und dass du dir ein Leben kreierst, das dich erfüllt und indem dir die Dinge, die deinen Alltag und dein Leben ausmachen, wirklich aus ganz tiefem Herzen entsprechen. Danke, dass du wieder mit dabei warst beim Have It All Podcast. Ich freue mich so, so, so sehr, dass du diese Podcast-Folge gehört hast und mich damit unterstützt und meinen Traum und meinen Wunsch unterstützt, hier mit dem Podcast ganz viele Menschen zu erreichen, denen ja alles, was ich hier zu sagen habe, irgendwie hilft. Und dieser Podcast ist für mich ja auch ein großer Neubeginn, denn ich habe ganz viele Jahre Dinge gemacht, die vor allem professionell waren und mein Bild von mir als Psychologin entsprochen haben und die irgendwie einen ganz klaren Karrierepfad hatten und das hat sich auch gut angefühlt und es hat sich auch frei angefühlt, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass es einfach zwar für viele Jahre richtig gut war, aber im Hier und Jetzt mir nicht mehr so wirklich entspricht und ich hatte einfach den riesigen Wunsch ein Projekt zu starten, in dem ich ganz ich sein kann und in dem ich, ohne viel darüber nachzudenken, einfach einmal die Gedanken teilen kann, auch wenn das vielleicht nicht immer gut ankommt und auch wenn nicht jeder damit einverstanden ist, was ich hier sehe. So Aber mein Ziel war es einfach, immer mehr zu meinem Kern zu kommen und zu teilen, wer ich bin und meine Erlebnisse und meine Gedanken und damit vielleicht eine Person zu inspirieren, die dadurch irgendwas in ihrem Leben ändert. Und dadurch, dass du hier bist und diesen Podcast hörst, unterstützt du mich dabei und das ist einfach ein riesiges Geschenk. Und was ich mir jetzt noch wünsche, ist, dass das hier nicht einseitig ist, sondern dass wir uns gegenseitig inspirieren. Denn ich will auch wachsen und ich will auch lernen und ich würde gerne deine Geschichte hören. Und ich habe Lust zu erfahren, wovon du dich gelöst hast und was du neu angefangen hast und was deine Herausforderungen sind und wie du sie gelöst hast. Denn auch ich habe in meinem Leben noch Herausforderungen, für die ich noch keine Lösung habe. Und ich finde es schön, da ein bisschen Inspiration zu bekommen. Also wenn du magst, dann schreib mir eine E-Mail oder schreib mir auf Instagram. Und ich freue mich unendlich auf Austausch mit dir. Und ja, ich finde es einfach so schön, wenn wir all diese Themen gemeinsam angehen. Und alle unser Wissen teilen und wenn ganz viele Menschen davon profitieren können, was ich erlebt habe und was du erlebt hast und ja, wie wir mit Situationen in unserem Leben so umgegangen sind. Ich freue mich, von dir zu hören und ich freue mich, dass du da bist. Tausend Dank für deine Unterstützung und bis ganz bald. Have it all.